0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia Ave Maria, de, graça, de graça, o Senhor é convosco. Bendita, bendita sois vós Deus entre Deus as mulheres. Bendito o é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Amém. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá. Bom, então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast da Mariologia número... É
1: 67. 67 de
0: hoje, então, já fizemos 2016,
1: 67, 67 episódios, é verdade, graças estamos, a Deus. Estamos,
0: então, hoje com um tema, né, para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, nós estamos fazendo a nossa jornada das aparições e hoje nós vamos tratar de uma aparição, não são várias aparições, imagina se fosse mais de uma, né? se <risos> vocês vão ver que é uma história que deu pano para a manga e se brincar, ainda vai dar.
1: Deu e dá, deu e dá.
0: Ainda dá. Então nós vamos começar, prestem muita atenção hoje, porque é, é uma aparição só, mas temos muita história para contar.
1: é Uma aparição e quase dois séculos de história de contradições, de ignorância da teologia das aparições, de muito jornalismo polémico, de muita política interna e, infelizmente, de pouco valor eclesial. Tanto é verdade que, há uns anos atrás, sensivelmente em 2008, o responsável pelo Santuário de La Salette, o padre... Era um padre brasileiro. Eu conheci-o no em 2008, no no Congresso Internacional Mariológico em 2008. Então, La Salete, estamos a falar da diocese de Grenoble, França. Como todos sabem, em 1789, dá-se a Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, durante alguns anos, nós temos as invasões napoleónicas uh, no tempo do São João Maria Vianney, etc. etc. E em 1840, a 19 de, setembro, 19 de setembro de 1843, acontece uma única e relativamente breve, pensa-se talvez menos de meia hora, uh, aparição. que mar...
0: podemos chamar de aparição mesmo Aqui de podemos prazer. chamar
1: de aparição, depois quando a descrevermos, e aqui os videntes são perseguidos dentro e fora da igreja, são exilados, que acabam por ter que se ir embora do local, e a mensagem o cerne da mensagem é a Virgem Maria que chora pelos pecados do mundo. Uma mensagem que tocou profundamente o Papa Pio IX, o Papa Leão XIII, uma mensagem de uma França em direção à descristianização, ainda hoje é mas que conseguiu tocar profundamente, se quisermos, o pessoas tão particulares, ou inteligências culturais tão particulares, que depois fizeram com que a França tivesse um papel muito importante na vida cultural católica e também do catolicismo na, na, no seu contacto com a vida cultural, como o Ismã, Léon Blois, Jacques Maritain, Verlaine, Pegui, Claudel, Massignon e Bernanos são nomes, não digo que vocês possam conhecer todos os nomes que eu apenas disse, depois verão os nomes nos artigo, no artigo do site, mas são autores uh, que ainda hoje, que ainda hoje, autores do, do personalismo cristão, mas são filósofos cristão, cristãos que ainda hoje, quando falamos de filosofia contemporânea, se estudam uh, de inspiração cristã. Então, é uma aparição que tem um impacto cultural. O que é que acontece a seguir? Como sempre as aparições são um sinal de contradição. Aquilo que São Paulo iria dizer acerca da Cruz de Cristo como um sinal de contradição, de facto, foi e continua a ser um sinal de contradição. Uh, os segredos, os videntes acabam por ser proibidos de revelar os seus segredos. A última versão é de 1800, uh, se eu não sei, 1858, de Melanie. Um, Inicialmente, para acalmar as águas, já vamos ver as questões políticas, inicialmente, o, na altura, o, a, 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 a sagrada, a sagrada, sacra congregação, não, a... A sacra congregação do Santo Ofício, exatamente na altura, chamava-se assim da obra cura do nome, eh, proibiu os videntes de falarem do segredo eh, para acalmar as águas, o então bispo de Grenoble Pruilarde, eh, Bru eh, Dom Bruillard, Bru estimava. Estimava o então Bispo de Grenoble, estimava os videntes e aprovou as aparições. Já vamos ver porquê. Mas depois, quem o sucedeu fazia parte uh, do, uh, do golpista de Estado Napoleão III, que foi da mesma época do nosso do, do Presépio da Locos. Esta é a mesma época. Ah, o Presépio da Locos, se vocês forem lá para trás nos vídeos. O o Jerome, sim, quando vocês virem nos vídeos, o presépio da Locos foi pintado na época deste Napoleão III. Claro, o, o homem teve que organizar forças políticas para fazer um golpe de estado e de alguma forma normalizar o caos eh, resultante das resultante do imperador Napoleão I, eh, colocou este bispo de Grenoble, portanto, o sucessor do primeiro bispo de Grenoble colocou na sua comitiva e, ao colocá-lo na sua comitiva, o suposto segredo tinha a frase que viram uma águia de penada. Ora, a águia é deste símbolo símbolo do exército francês. O leão é símbolo do exército inglês. Para vocês terem um, um pouco a noção do uh, porquê é da águia de penada. Então, esta águia de penada, uh, como diz Maximino, seria... Exatamente. O futuro infeliz de Napoleão III. E, de facto, tanto foi infeliz que este Napoleão III vai, em 1861, juntar-se e apoiar as tropas de Garibaldi, quando o Papa perde os Estados Pontifícios é unificada a Itália e o Papa fica refém dentro daquilo que é hoje o Vaticano. Não são episódios bonitos para a Igreja, maçonaria no meio, etc, etc. Claro que tem uma coisa boa, os poderes políticos fazem aquilo que lhes querem, lhes apetece, mas são históricos no sentido de que têm uma emanância histórica localizada. Isto é, o Imperador Napoleão III Ninguém se lembra Garibaldi, ninguém se lembra, mas La Salette
0: continua. Muito bem. Então no meio de toda uma ação política que devasta não só um país mas uma região inteira, né? Se nós formos pensar a questão da França, da Itália, né? Aquilo tudo acontecendo no meio disso, se levantam dois pastorezinhos. Um dia onze, um dia se não me engano.
1: Déc décadas antes levantam-se é levantam dois pastores que, no é. fundo, não fizeram nenhuma mensagem política. Aqui, vocês já vão ver aquilo que eles transmitem. Claro que depois veio o centenário. Estamos a falar de 1946. Lança-se um livro histórico muito básico. Uh, e declara-se que Melanie é histérica. Ora, esta noção de problemas psicológicos em Melanie, o que é que acontece? Foi fogo em palha. Estamos no, na imanência do psicologismo, estamos na tradição, já estamos na tradição freudiana. Se quisermos, depois vai degenerar em formas como hoje se vai falando da questão da para psicologia, mas. Um homem com uma carreira eh, diplomática notável, mais tarde Papa João XXIII, no centenário era anúncio apostólico da França, celebra o centenário e, claro, perante a polémica do que seria, do que deixava de ser, eh, os defensores do segredo. Bloqueiam, vamos dizer assim, os defensores do segredo estão bloqueados por um decreto que não permite mais falar-se acerca do segredo e a digressão dos videntes, isto é, que os videntes pudessem, eles mesmos, testemunhar aquilo que tinha acontecido, também é bloqueado pela Santa Sé. O texto oficial do segredo, graças a Deus, foi registado em todas as formas jurídicas pelo Monsenhor Genolhaque, desde 1851 e foi traduzido e levado a conhecimento ao Papa Pio XII. Ora, qual é a questão de ser, uh, ser registado em todas as formas jurídicas? Se por acaso vocês conhecerem fenómenos, supostas aparições de supostos videntes, a única forma de se produzir um processo jurídico sério hoje é que os testemunhos e estes testemunhas registem em ato notorial aquilo que viram, aquilo que ouviram. Porque isto do passar de boca em boca permanentemente e que Deus nos ajude, tem produzido aparições que quando chega a hora de decidir não existe nenhuma documentação sobre elas. E isto é grave porque podem ser pessoas sérias, por amor de Deus, não colgamos sem -se causa. Uhum. Mas na hora de decidir, não existe documentação. Ora, não existindo documentação, vai-se julgar a partir do que, Graças a Deus, em 18, desde 1851, existem estes registros. Muito mais tarde, uh, o pesquisador Michel Corteville vai escrever e defender uma tese de doutorado na Gregoriana, é lá em Roma, onde vai quase filologicamente, recuperar, ou tentar recuperar as diversas versões do segredo, que existem várias versões, já vamos ver as datas, e ao recuperar isso, foi-se apercebendo que a missão que a missão que Maximino e Melania recebem é aquela de fazer conhecer a revelação de La Salette ao seu povo, ou seja, ao povo de Maria vamos dizer assim, neste caso à comunidade eclesial Maximino morreu jovem é verdade, estudou no seminário e depois o bispo tirou do seminário estudou para médico durante dois anos e depois o médico responsável disse-lhe as pessoas irão acorrer a ti não como médico, mas como vidente é melhor, sair. é melhor sair e ele depois vai se dedicar a um comércio de lixires que na altura era muito, muito comum, assim nasceu a Coca-Cola, já agora, elixires para o estômago, para ajudar na digestão. Um, um comércio de elixires com um sócio, mas o sócio vendia mais porque ele era o, o vidente do que propriamente pelos elixires. Portanto, morreu jovem. Melania por sua vez, foi literalmente exilada. Então ela tenta entrar num convento, as irmãs põem-na a andar por decreto do bispo quando ela tinha os papéis para fazer os votos perpétuos, vais te embora porque és vidente, vão-na levar para outras irmãs na Inglaterra, depois na Inglaterra ela vai ser professora, uh, claro. Estamos a falar desta época com um ensino muito básico, muito rudimentar, porque ela não tem grandes estudos culturais, nunca teve. Quem tinha ainda era Maximino, mas era normal na época. De lá, vão-na exilar. Imaginem só, as irmãs dizem: bem, tu agora vais com outra irmã, porque ela auxiliava as irmãs. Não a deixavam entrar.
0: É, lembrando que ela foi, porque a gente está falando dela agora como professora, né? ela foi alfabetizada já aos 17, 17 anos. 16 anos,
1: exatamente, exatamente. E o São João que Maria Viana, na
0: seria. Pois é, seria uhum. grande, né
1: Exatamente. Uh, mas na altura, para, para a ausência completa da alfabetização, uhum. imagina só a mãe do meu pai, foi a primeira da aldeia a aprender a ler e escrever. É
0: muito uhum.
1: Exatamente. Portanto, então, ela vai para a Grécia porque as irmãs tinham lá uma escola que estava a cair aos pedaços e, supostamente, aquilo era para correr mal. Chegou lá e correu bem.
0: Depois, São João de Maria Bianchi,
1: Exatamente, também, né? é? que a paróquia dela, era para fechar, é? deram-lhe paróquia e transformou-se num santuário que se transformou. Depois da, da Grécia, vai para a Itália, do, na Itália e vai ficar por lá, na Itália vai conhecer hoje o, o, o que hoje é o santo Aníbel Maria de Francia. Esse homem foi o diretor espiritual uh, de Luísa Picareta e vai... Ser cofundadora, juntamente com ele, de uma ordem onde ela irá encontrar repouso e irá ser sepultada juntamente na Capela das Freiras, razão pela qual Melanie não está sepultada em La Salette, mas sim no sul de Itália. Ora, Produziram-se volumes sobre esta questão, pesquisou-se sobre esta questão, eu conheço pesquisadores sobre esta questão e permitam-me que vos diga que normalmente os pesquisadores destas questões costumam ser jornalistas, e, normalmente, os jornalistas, eu compreendo que eles tenham que fazer uma campanha mediática para vender, mas como não têm a mínima ideia do que é a etiologia das aparições, então, quando têm que noticiar estas coisas, vão tentar criar histórias... Um Histórias que vão dizer metade da verdade de forma a criar polémica e, infelizmente, isto tem sido mais do mesmo. Continuando. O que é que nós temos nesta primeira observação acerca dos dois videntes? O que é que nós sabemos? Permanecem fiéis à fé, obedecem, são discretos, tentam evitar controvérsias e, assim, parece ou aparenta que a história deles. Hum, quase que fica na, nas brumas da memória. Não é? A história deles fica ali muito suspensa, desaparecem de salete e fica ali num canto. Contudo, contudo, quando vamos procurar fundamentos históricos, vamos vendo que as perseguições que eles foram sofrendo, cada acusação que lhes é feita, todas elas resultam inconsistentes. Reparem, uh, os adversários normalmente tentam esconder o conteúdo da mensagem, vamos, -lhe chamar, vamos usar o singular, da mensagem de La Salette, e depois tentam dizer que é fanatismo.
0: A ah, Josi aqui está dizendo né, que ela é rogacionista, que é uma das comunidades de Santa Aniga. Santa Santo Aníbal.
1: Santo Aníbal. ok. Sim, ela
0: dizendo que ela é, leiga, é rogacionista.
1: Rogacionista, então. Onde quem... ela foi. Quem melhor? É
0: dessa comunidade que e... a Melanie foi a cofundadora. Ah, ok. Pronto, uma filha de oh, Melanie. Ah.
1: Melanie, exatamente. <risos> Legal.
0: Bem,
1: então, hum, para vocês terem uma ideia do enredo histórico que se criou, Jacques Maritain foi embaixador da França junto da Santa Sé. Era amigo de Paulo VI. Se eu não estou em erro, já que esteve no consigo Vaticano II como observador leigo, se eu não estou enganado. Fez pesquisa, publicou, tentou publicar volumes sobre a questão de, portanto, da verdade histórica que está por trás de La Salette e dos videntes. Não conseguiu. Foi bloqueado. Ou seja, não era politicamente correto na época abordar essa questão. Então, o que é que aconteceu? Não, eu tirei-vos uma fotografia histórica, até o, sensivelmente, até aos dias de hoje. Então, o que é que aconteceu? Estamos em 19 de setembro de 1846. Melanie Calvat tinha 14 anos. Maximide Giraud tinha 11 anos. Dois pastores de uma povoação chamada Corps e que vão para a aldeia de La Salette Aldeia são pequenas povoações, no, normalmente em montanhas. Vão para lá, com o seu rebanho, para os pastos. Vão colhendo flores, Vão das descrições dele vão colhendo flores, vão construindo casinhas de pedra, vão comendo pão e queijo.
0: E e... É pão de queijo.
1: Pão e queijo, porque lá não há pão de queijo, é pão e queijo porque os rebanhos produzem leite, do leite é muito, pois a França que tem, acho que tinha um tipo de queijo para cada dia do ano, 300 Nossa. e tal tipos de queijo, né? a França é muito conhecida por isso. E então eles adormecem, eles adormecem e ao adormecerem, contrariando o habitual, adormecem por volta das 3 da tarde, Melania acorda onde é que está o rebanho? O vão procurar e depois lá vem uma, uma, umas, vacas, umas vacas prostradas por terra, mas nem encosta e dizem, bem, não aconteceu nada uhum, tá está cá tudo, então torna a voltar pode o descanso até porque o problema dos pastos para quem nunca teve a ocasião de estar com um rebanho o que é que os animais fazem? Os animais e depois lá os pastos são ultra verdejantes olham para as ervinhas e eles próprios vão-se dirigindo onde ainda existir erva para comer, eles próprios se vão guiando. Quais é que são os perigos? Fugirem? Ou então a questão dos lobos e outros predadores. Voltam para os leitos, mas de repente vem uma luz brilhante. E aqui retorna a questão da presença que a gente tinha falado anteriormente. Vem uma luz brilhante, Melanie uh, vê uma luz brilhante, chama Maximine, vão em direção à luz brilhante, e até há uma senhora, até há uma senhora que fez um, uma coisa interessante lá em Itália, uma teóloga feminista acérrima, que chegou a dizer publicamente que esta luz brilhante eram uh, UFOS. Uh, era objetos voadores não identificados chegou a dizer OVNI. é OVNI, chegou, a, chegou a dizer chegou a dizer isto publicamente é
0: mais fácil ser uma luz brilhante na senhora do que ser
1: é, e agora imagina que essa senhora chegou a estar responsável de uma revista do Vaticano chamada Mulheres e Mundo Mulheres e Igreja e Mundo não é? Curiosamente, a revista já terminou. Continuando. Hum, então, vê a luz brilhante, vão até ela e, à medida que se aproximam da luz brilhante, vem uma dama. Por que é que eu digo uma dama? Porque, se vocês virem as vestimentas que, com que ela usa, uh, o que eles veem no fundo, começam a ver uma silhueta. Ah, Imaginem um foco de luz grande, vão caminhando em direção à luz e vem uma dama. Ora, ela está sentada, que são as três posturas de La Saleta, é muito uh, sui generis esta esta aparição. Ela está sentada com as mãos entre com a cabeça entre as mãos. Depois ela endireita a cabeça e eles vêm. Portanto, ela a chorar, olha para eles e diz e diz-lhes: "Aproximem-se, diz ela, não tenham medo. Estou aqui para lhes dar uma ótima notícia." Ela levanta-se, o seu traje é incomum, tem um, um crucifixo que lhe brilha no peito e depois da mensagem, dá-lhes uma mensagem e nós, claro, vamos apenas dizer os pontos essenciais, que curiosamente parece a descrição da nossa época. Vocês, camponeses, trabalham aos domingos. Seus carroceiros blasfemam o nome de Deus, as tais que nós já falamos aqui, característico exatamente uma falta de cultura. E vocês e os outros, durante a quaresma, vão ao açougue como cães. Seu pecado causará a Perca das suas colheitas, o trigo já está apodrecendo, as batatas já estão apodrecendo. Eu aviso de antemão, como sua mãe, não semei seu trigo este ano. Estaria perdido e vocês não teriam mais nada. A fome está chegando, acompanhada de doenças, matará os seus filhos, daí as minhas lágrimas. Há quanto tempo eu sofro por vocês e vocês não prestam atenção. É isso que pesa tanto no braço de meu filho. Claro, não está aqui a versão completa, completa apenas aquilo, vamos dizer assim, aquilo que nos interessa para, aqui, para o percurso que nós estamos a fazer. Portanto, vamos começar a discernir um pouco. O futuro depende dos homens. Há uma proposta de Deus e há uma resposta, ou uma ausência de resposta, da parte dos homens. A senhora... Vai dizê-lo numa linguagem imaginativa, se eles forem convertidos pedras e rochas, se transforma, transformarão em trigo e as batatas já estarão semeadas. No meio desta mensagem, vamos-lhe chamar de pública, a dama vai confiar às crianças um segredo que elas devem guardar até segunda ordem. E conclui, bem, meus filhos, vocês o dareis a conhecer ao meu povo. Problemas associados. As crianças voltam para, porque eram crianças de servir, eu não sei se as pessoas estão dizendo o que é que são crianças de servir. É aí, as famílias com muitos filhos vão para a casa do fulano tal que tem muitos rebanhos e assalariados, todos vivem juntos. ok Então voltam para casa, como é natural, contam isso aos seus patrões, no dia seguinte vão... Ter com o paro, comanda-nos ao paro com o Reverendo Perine, ele mesmo anuncia isso num sermão, eu compreendo as perseguições cristãs na, católicas na França, a razão pela qual nada melhor do que vamos a isso.
0: É um ar de esperança, né Um ar de
1: esperança é. A peregrinação começa à tarde e a mensagem começa a ser discutida. O bispo de Grenoble, que nós já falamos, o Monsenhor de Bruillard, espera com cautela o cardeal Bonalders, bispo de Lyon, é contra, enviam, dizem aos videntes, escre escrevam o um segredo, é o Papa que quer saber qual é o segredo, eles escrevem a primeira, a primeira versão do segredo, vai para o Papa Pio IX, o Papa Pio IX, o tal Papa da da proclamação dogmática da imaculada, o papa Pio IX acolhe a mensagem positivamente e o monsenhor Bruilard reconhece a aparição em 1851. Ponto. Ou seja, o bispo Parco, o Parco leva ao bispo, o bispo Fica no seu canto, como é natural nestas questões, fica no seu canto, vai ao arcebispo, o arcebispo diz não, vai ao Papa com o um segredo, o Papa diz que sim e então, o, como é a instância superior, e então o bispo hum, reconhece a aparição. Ora, depois deste bispo, o próximo que vem, este Monsenhor Genolhaque, é promovido pela entourage coletiva que vai apoiar este golpe de Estado do futuro Napoleão III. Ou
0: seja, metido em política.
1: Exatamente. Quando a Igreja se mete em política, dá sempre em pageneira. ao longo de séculos e milénios sempre foi assim, está bem. Depois, ele vai, portanto, o Imperador... Futuro imperador Napoleão III, quando chega ao poder, vai ouvir falar afinal destas tais supostas aparições.
0: Que mexe na ferida, né?
1: Nestas supostas aparições vai ser profetizada aquela história da águia depenada e então a primeira coisa que vão fazer, vamos ter que bloquear isto porque já está a tirar poder político à. Ah. Barra Revolução que nós vamos fazer. E de facto, este homem acabaria em 1870 por ter um fim inglório. Nesta situação delicada, nós temos um problema. O Papa Pio IX apoia firmemente La Salete e então temos um problema. O Papa apoia La Salete, o Imperador não, não apoia é. La Salete e então, numa jogada política, a Sardinha. São os videntes. O que é que eles fazem? Muito bem, La Salete é maravilhoso. Sim, senhor, já está reconhecido. É coisa de Deus, nosso senhor. Mas vamos dissociar os videntes. Ou seja, La Salette é uma coisa. Os videntes é...
0: Queremos a mensagem, queremos Nossa Senhora e Suas Graças.
1: Exatamente.
0: <risos> Mas os videntes, elas é estão. Não.
1: Tanto é verdade, tanto é verdade... Um que em 19 de setembro de 1855, este mesmo uh, Gué Nolhac vai dizer hoje termina a missão dos pastores e começa a missão da igreja. Neste 19 de setembro, portanto, como foi em 19 de setembro, nesta peregrinação aniversária. Ou seja, a partir de agora, nós temos os padres de La Salette, muito bem, a igreja agora toma conta e vocês, videntes, tendo a, a bondade de, de, se de se retirar. E vocês dizem assim, bem, mas como é que eles retiraram as pessoas? Foram presos? Quase. Querem ver?
0: Às vezes, se fossem presos...
1: Pois, seria melhor.
0: Seria melhor. O
1: Maximine entra para o seminário de Cesano. E depois do seminário de Cesano, por ordem do bispo, soube se mais tarde, Vai ser expulso do seminário. Entra para a medicina e depois o médico, o médico responsável, vai-lhe dizer as pessoas vão gostar mais de ti como vidente com o médico e ele sai. Melania, quando está no final do noviciado e pede para ingressar, o que é que acontece? Vão-lhe dizer que não. E vão acabar por exilá-la. Sim, sim, tu agora vais para a Inglaterra. Então, ela vai andar sem, vamos dizer assim, sem eira nem beira. Vão reduzir as mensagens de La saleta às lágrimas de Nossa Senhora e a chamada à conversão. E então, vão, digamos assim, politicamente apaziguar as hostes. Sobre o segredo... Sobre o segredo... Vamos recordar sempre que os evidentes têm recursos culturais limitados... E então o segredo vai ter vários, vai ter várias versões, e nós não vamos aprofundar muito a questão da versão do segredo, vai ter várias versões, um, vai associar ideias, porque nós estamos mais perante... E aí sim, se lerem a teologia das aparições e virem a teologia das aparições como ela se apresenta hoje, nós estamos num exemplo puro, cristalino, com todos os dados daquilo que realmente são, daquilo que realmente são as aparições e do fenómeno comunicativo, se quisermos. Ora, sabemos que eles foram uh, ditos como uh, foram caluniados, Maximino ainda hoje se conta que seria estúpido e mesquinho e que gostava de beber com os amigos, mas ninguém diz que ele era um bêbado, não, é, não há provas históricas de dizerem que ele era um bêbado. Quanto à inteligência no, no seminário maior, ele foi suspenso, expulso do seminário maior, não por, por insu, insuficiência intelectual, como aconteceu com São João Maria Vianney, mas porque ele era vidente. Vai para a medicina, como nós já dissemos, vai sair de medicina, não por insuficiência intelectual. Portanto, era um, um rapaz, um homem, intelectualmente válido, por uma parte. Ele era impulsivo? Era. Era uma pessoa de bom humor? Sim. E ainda foi capaz de escrever as suas memórias. Portanto, culturalmente, uma pessoa válida. Melanie, que já dissemos que foi tida como histérica ou como uma aberração, tinha Imaginemos só estigmas, sofreu pesadamente vexação diabólica, não disse a ninguém que tinha, que tinha estigmas, como sempre os verdadeiros não anunciam, os testemunhos acerca da sua vida são irrefutáveis tendo ela conhecido na altura sacerdotes que depois irão ser beatificados e canonizados como acontece com o santo com o santo Aníbal com o santo Aníbal Maria de França destes testemunhos Vão tentar, no centenário, dizer pois, mas bem, Melanie tinha ali uns esquemas psicológicos e psicanalíticos e tal, e não era muito bem assim, e ela teria, então, esta autovisão de si que levava a automutilação, que depois foi tido como estigmas, porque a irmã dela disse que pensava que ela se tinha cortado com uma faca. Graças a Deus, depois, o padre Sterne. Um, o padre externo vai justamente revazer, se vocês quiserem um conhecedor uh, dos padres de La Salette eu cheguei a conhecer pessoalmente em 2008 um conhecedor e que fez toda a investigação histórica infelizmente continua a não ser muito difundida, é este tal padre Sterne que uh, este, o, os pais dele e penso ele mesmo que esteve no campo de concentração em Auschwitz é, exatamente então, continua Melanie tem uma natureza bastante equilibrada, calma, meditativa e durante o tempo em que ela está no convento sofre estes ataques, estas torturas do diabo especialmente durante o noviciado o que as irmãs referiram e testemunharam e que padres exorcistas também testemunharam também testemunharam Portanto, uma pessoa uh, vexada, como é natural nestes casos. Quando vão dizer que ela é uma pessoa instável e desequilibrada, temos que ter em consideração isto. Ela foi à força, arrancada de La Salette, para as freiras em Valence. Ela atira uma série de papéis por cima do muro do convento e é transferida por causa disso a dizer que foi levada para ali à força. Uhum. E, de facto, foi vetado o seu direito à autodeterminação, à liberdade. Estamos a falar, de factos reais vai reais. É levada para a Inglaterra. Não vai ter retorno. Eu agora vou abreviar um pouco. Vai estar, e foi recebida em audiência privada com o Papa Leão XIII, que a quer enviar para La Salette para construir ali uma ordem religiosa. E ela vai dizer, o bispo. Não me vai receber. Sabe-se mais tarde que o Papa Leão XIII conversa com o Bispo e o Bispo confirma essa oposição. O Papa Leão XIII não vai descansar, vai enviá-la a ter alguns cardeais de, das congregações vaticanas e surge a ideia vamos enviá-la para o Padre Aníbal, porque ele está a fundar uma ordem e até, então aí é que acontece esta, esta posição de cofundadora. O seu vocabulário é reduzido, mas não deixa de alcançar. Um pouco como a Luísa Picarreta tem poucas palavras, um pouco como a cultura hebraica tem poucos vocábulos para exprimir as coisas, sim, sim. mas a, vida, a sua vida mística é de tal forma grande que depois aquilo que escrevem é de suma importância. Este episódio vai ser dividido em dois pela questão do tempo. Hoje tratamos um pouco da fotografia histórica de La Salette. Amanhã vamos nos dedicar a tratar mais... Mais prolongadamente sobre a questão do segredo, Importante. da mensagem, do segredo, das versões do segredo, até por uma análise de caso mais razoável.
0: Já deixando né, aqui uma, uma. Como é que a gente diz? Um spoiler né, para amanhã, então, de que não existe somente uma versão do segredo. Né, foram algumas versões, existe agora, né, descoberto recentemente, a, última, a última versão, a mais recente. Claro que enquanto ela viva, né, a mais recente. Então, sobre esses, esse segredo, né, mas em algumas versões, é o que nós vamos trazer para vocês amanhã, último dia do podcast durante a semana.
1: Exatamente, o episódio da amanhã vai ser especificamente é segunda parte lá, salta.
0: É. E já vou deixar aqui também para vocês que quando nós lemos, né, sobre principalmente mensagens, segredos é, dentro dessas mensagens de Nossa Senhora, a gente fica muito atento a quem ela está falando, né? Então, quando a gente ouve falar que ela fala para os padres, para os bispos, para o Papa, não sei para quem, a gente fala nossa, erra, né? É para eles que é a mensagem. Então, amanhã quando nós formos falar do segredo da mensagem, se atentem àquilo que também é para nós, né?
1: Exatamente, aquilo que é para nós, porque nós depois vamos ver no, no segredo.
0: É isso mesmo, então, hoje é quinta-feira?
1: Exatamente. Quinta-feira,
0: então amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos nos ver aqui, e eu quero deixar aqui um convite, eu tenho certeza que você conhece alguém talvez daquele movimento Mães que Oram pelos Filhos, que é um movimento mariano também, dedicado à Nossa Senhora de La Salete, né A Josi, né, que, é agora, que é também leia rogacionista, convidem as pessoas que têm devoção a La Salete, que amanhã nós vamos dedicar a nossa manhã para realmente falarmos mariologicamente, eclesialmente, do segredo da aparição de La Salete. Exatamente. É isso, né? Então, até amanhã.
1: Se Deus quiser. Se Deus quiser.
0: quiser. Tchau.